0: Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti! Skanētsāk raidījums zināmais nezināmajā ar jums sarunājas Mariona Baltkalne un raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Mūsu šīs dienas raidījumu veltām būtiskai grupai dzīvnieku pasaulē, un tie ir zīdītāji. Raidījuma otrajā daļā atgriezīsimies tālā pagātnē, skaidrojot, kā zīdītāji izcēlušies un kāda bijusi to evolūcija. Lai gan šķiet, ka par šiem dzīvniekiem jau tik daudz zinām, pētījumi par zīdītājiem turpina. Īpaši ģenētiskā līmenī, un tie atklātu jaunumus ne tikai par mūsu četrakājēnajiem radiniekiem, bet arī par mums cilvēkiem pašiem. Un iespējams, mēs arī gana daudz zinām par dzīvnieku kažokiem, taču sarunās ar pētniekiem allaž atklājas nezināmais zināmajā, tāpēc par dzīvnieku kažokiem stāstīsim raidījuma iesākumā. Putni izmantos palvas un lielākā daļa zidītāju izmanto matus vai kažoku, lai regulētu sava ķermeņa un apkārtējās vides temperatūru. Kā dzīvnieki ar biezu apmatojumu var vienlīdz labi justies siltā un augstā laikā? Kā atšķiras dažādu kustoņu apmatojums? Par to manai kolēģei Zanei Lācei Baltalksnei stāstīs
1: zooloģe Inta Lange. Vispār, ja mēs runājam par matiem, tad zinātnieki ir izpētījuši, ka cilvēks ir vienīgais dzīdītājs, nu tāds, jo nu, mēs pazīdītāju grupu skatājam, kurām ir... Galvas mati aug visu dzīves garumā, un tāpēc cilvēkam ir vajadzīgi frīzieri pakalpojumi. Citādāk, mēs visi būtu noauguši gariem kā Kaut kādā brīdī gaņ tas process apstātos, bet cilvēkam aug mati, nu, var teikt, visu laiku aug. Bet nevienam dzīvniekiem nav tā, ka viņam izaugtu mati vai krēpes garāks, nekā noteiktās robežas. Un vēl ir interesanti tas, ka es lasīju diezgan par šo tēmu, kā tad, nu, zinātnieki skaidrošo, kāpēc cilvēkam tāda absolūta no visim. Citiem, ka mati aug visu laiku, nu, nu īsti tur
2: zinātnieki vēl strīdās par šīm teorijām, kāpēc tad cilvēkam ir tāda īpatnība. Tādu cilvēcisku noti, runājot par dzīvnieku apmatojumu, ievieš zoloģe Inta Lange. Bet turpmākajās minūtēs noskaidrosim, kā dabā dažādiem kustoņiem ir pielāgots ādas virskārtas segums. Pirms par to Inta Lange skaidro detalizētāk, ir jāielāgo, ka spalvas ir tikai putniem. Pārējiem dzīvniekiem ir mati, ko atkarībā no struktūras mēdz dēvēt par kažoku vai apspalvojumu. Mīkstais biezais slānis, kas pasargā dzīvniekus no augstuma, putniem tiek dēvēts par dūnām, zīdītājiem – par pavilnu. Akot mati parasti ir garākie un stingrākie mati, kas klāj zīdītāju ķermeni. Šoreiz mēs neskatīsim mājdzīvniekus, kuru kategorijā ietilpst suņi un kaķi ar apmatojumu no vilnas kamoliem līdz plikādaiņiem, jo šie dzīvnieki ir cilvēka veidotas šķirnes. Tātad sauvaļas zidītāji un viņu, tā teikt, ādas rota. Sākam ar amfibiotiskajiem dzīvniekiem, kuri ir pielāgojušies dzīvei gan ūdenī, gan arī uz sauzemes. Tie ir bebri, ūdri, bizāmžurkas. Pirmām kārtām tā ir viņā apmatojuma veids, tādēļ, ka viņiem ir garāk
1: jākotmāti, bet viņiem ir ārkārtīgi blīva pavīlna apakšā. Un viņi ir tik blīva, ka patiesībā viņam dodoties sevās zemūdenes peldas gaitās, viņam, viņam es tā nesam irgst. Nu, protams, lai vēl vairāk nodrošinātos, ka viņam nesam irgst, Kažo ciņš, jo tas ir ļoti svarīgi vienmēr būt sausam, lai būtu cilti. Šie dzīvnieciņi mēdz arī savu tauku dziedzirīšiem ierīv Izdzīvošanas jautājums, bet, lai viņš arī nenosaut un vienmēr būtu komfortā, viņam šo kazordziņu vajag tīru un saus, un lai kažots strādātu viņa labā. Un tad viņi ļoti kopi, un arī bēbri, ūdri un tās pašas bīzām, kas ir bondatars pēc savas peldēšanas gaitām izlien krastā, pirmais darbs ir kārtīgi nopurināties, tur sakopt sevu kažociņu, lai viņš vienmēr būtu savas un ātri ižūt un sagādāt šo te
2: ķermeņu normālo temperatūru un komfortu dzīvniekam. Es saprotu, ja mēs skatāmies arī uz roņiem un uz pingvīniem, ka viņiem arī ir tie tauku dziedzeri, tāpēc ka šie dzīvnieks, liekam arī pingvīnas nosaukuma dzīvnieka, viņi daudz uztur sūdenī. Ja nu, pingvīniem, tā kā viņi ir putni, tad viņiem ir tā
1: sistēma līdzīga, kā arī citiem ūdensputniem, piemēram, gubjiem, pīlēm. Tie putni, kas daudz pūdeni dzīvojas, viņiem tiešām arī tāda dauku ciedz ar kuriem viņi arī ierīvē savus spalvus, lai viņi mazāk dabo mitrumu šīs spalvus labāk kāpotu. Bet ronim arī, jā, viņam arī vispār ļoti specifisks šis apmatojums ir, nu, kā tādam kārtīgam ūdens dzīvniekam. Jo ja mēs paskatiemies uz roņiem kopumā, tad mēs visi zinām, ka roņu mazuļi izskatās pavisam savādāk nekā pieaudus roņis. Roņu mazuļi ir biezu pūkanu, vilnu, pufīgs, mīksts, nu ļoti skaists. Šie dzīvnieciņi ir tādi mīksti pufī kašociņi, tāpēc, ka viņām nav paredzēts tādā vecumā, ka viņš vispār dodas ūdeni. Viņa uzdevums ir gulēt krastā kaut kur uz ledus vai uz zuboļiem, un zākumā jau viņa peldēties nedodas. <laughs> viņa uzdevums ir gaidīt māti krastā. Viņam tāpēc ir jābūt sausam, un lai viņam būtu silti, ir pufīgais kažociņš. Bet tajā brīdī, kad jau ronis, ja mēs skatītos, kā tas roņa mazulis aug, kaut kādā brīdī viņam baltā pufīgā vilniņa sāk iet nost. Un apakšā izauga pēlēks kažociņš pavisiem ar savādāku apmatojumu, tāds pat diezgan stingru blīvu. Un tajā brīdī, kad viņam pavisiem baltais kažociņš noiet, viņš ir gatavs doties ūdenī un tajā brīdī viņi to arī dara. Un līdz ar to pieaugušam ronim šis kažoks ir visam savādāks, un viņam tā kopšana arī varbūt nav tik specifiska, jo kažokam vispār ir tāda, nu kā pludlīnija, viņš diezgan blīvs un stingrs, un uh, ronim lielāko termoregulāciju nodrošina zemādas talku slānis.
2: <laughs> Kurš ir ļoti pamatīgs.
1: Jā, pamatīgs, jā. un lai pludlīnija būtu eleganta, un lai, lai šis dzīvnieks nenosātu, un visu laiku varētu dzīvoties pa augstu un,
2: Nu, dabā, viss ir, izdomāts līdz galam. <laughs> Nu, tad, ja mēs skatāmies tālāk uz savu zemes dzīvniekiem, kas ir mūsu klimatiskajā zonā, aļņi, brieži, stirnas, kā viņiem. Viņiem arī uz ziemu uzau kaut kas biezāks. Ja arī viņiem izauk rietni blīvāk šis kažociņš,
1: un vēl visiem briežu dzimtas dzīvniekiem ir tāda ļoti interesanta lieta, ka viņiem šis te mats, nu ja mēs paņēmta no viņa apmatojuma atsevišķu matu, tad viņam iekšējā struktūra ir līdzīga, nu kājs salīdzināt ar putu plastu. Viņš patiesībā ir tas mats pats ir tāds diezgan resens, un pildīts ar gais, nu tā tā struktūra, ja mēs pārkņiet matus pusē, viņš būtu tāds putu plasts. Un tā šiem, šo te siltumu gaisas lāni. Un interesanti ir tas, ka viņiem arī vismaz aļņiem, viņiem ir arī tādi kā sviedri, tādi kā tā nu, dziedzeri. Visnībā viņš ir tāds kā drusku taukaini šis dzīvnieks, jo ālnis ir vēl liet aršķirās no stirnas un stātbrieža, jo ālnis Peld. alnim patik peldēt, jo ja mēs paskatamies, viņiem pat nāses ir savādākas nekā citiem briešiem, jo tas ir līdzīgāks kā ronī, lai viņi, nu, ūdenī varētu vispār aizvērt ciet tās nāses un mirt, un tāpēc alnim nepietiek atoko, ka viņiem ir tāds kā putu plasts, nu tāds restants un viegls un stingrušis tie mats, bet arī vēl tāds kā taulku dziedzeri,
2: ka tad ir viedri viņiem ir lai šo te visu saglabāt siltums lāni. Skatot uz meža cūkām, mēs parasti sakām, cūkām ir sari. Ar ko tad atšķiras šo dzīvnieku apmatojumus un kādas ir tā funkcijas? Tik tiešām cūkām ir sari, jo meža cūkām ir diezgan daudz tumšas krāsas
1: gari sari. Un uz ziemu viņām izaug ļoti blīva, pamatīga pavilna, kas ir varbūt mazliet gaišākā krāsā, tāda dzeltanīgi brūna, blīva, mīksta, pūkaina, bet to zāru neredz, tādēļ, ka pa virsu viņai miršie sari, un teģē ja ir klimatiski apstākļi, tad piemēram snijāks un lietus, tad pa šiem garajiem sariem viss mitrums notiek nosnoviņas, un apakšā pavilna nemaz tikā ātri slapie Un ir interesanti tas, ka nākot pavasarim šita paviona noiet nost, bet ceri jau paliek patiesībā, un tad tā cūka piešņi izskatās divreiz tievāka. Vēl interesanti dabā, nu kā tad meža ir pielāgojums tāds, ka pavasaros vispār ļoti labi ar kur kura tad ir cūku mamma un kura nav. Ja cūku mamām šī paviona noiet krietni vēlāk, tad jābrīdīgi viņām piedzimst bērni, dabā ir iekārtots, ka viņu var sildīt, atsim redzot ar savu ķermeni, ar savu pavionu, savus mazuļus. Un tām cūkām, kurām nav bērni, viņām krietni ātrāk noiet šī paviona nost, un
2: viņas iegūst nu, tādu kā pliko vasaras kažociņu, kuri tikai sari. Lūkojot tālāk uz tiem dzīvniekiem, kas dzīvo klimatiskajā zonās ar mainīgiem laika apstākļiem, zinām, ka sniegotajā sezonā zaķi, lūši, zebiekstis, vāveres maina ne tikai kažoka biezumu, bet arī krāsu. Bet runājot par ziemas kažoka, tā teikt, nomešanu, inta Langemin, kā attiecībā uz ne nereti vien, Pavasarī cilvēki ieraugot šo noplukušo radījumu uzskata, ka dzīvnieks ir slims. Nē, Lapsai vienkārši ir garderobas mājaņa uz vasaras sezonu. Piemēram, lapsām tas ir ļoti izteikt, ka viņas
1: izeldzēja uz pamatī pamatīgi kurp bez tam līdz vasarai mēģina kaut kā tikto no viņa ārā. Un tad reizēm cilvēks skatās, ierauga tāds dzīvnieks dabās taīgā un saka, kurš viņš laikam slims, viņam tas kažoks tāds dīvens izskatās, bet patiesībā ir tādu, dzīvniekam šis te kažoku maiņas process ir diezgan ilgs un kaut kādā brīdī viņš izskatās, nu, tāds pat mazlei dīvens, takā noaplucis, takā kaut kāds, kaut kur garāks, takā viena, kaut kur īsāka, kaut kur gaišāka, kaut kur tumšāka. No tad viņiem tā ilgstoši kamēr nođej brīz ziemas kažociņu un apakšā paliek paseris kažoku tikmēr paiet laiks. Bet, protams, ka ziemiļos dzīvojušiem dzīvniekiem ir krietni lielāks kažoks, un to ļoti labi var salīdzināt. Piemēram, palārās lapsas viņas ir ar ļoti bieza pūkainu kažoku, un tas kažoks viņai palīdz tur izdzīvot, jo kažoka funkcija ir ne tikai ķermeņa termoregulācija, bet lapsai ir arī Viņa arī guļ, apsadzārs ar šo āsti, ar kažoku. Viņa var, absolūti, viņai nemaz pat alu nevēg. Viņa arī tādos ļoti skarbo ziemeļu klimatiskajos apstākļos. Viņa ieritinās, apguļās, apsadz purno ar savu āsti un mierīgi guļ viņai silts un labi. Latvijā labs arī tāpat dara, bet ja mēs salīdzinām polāro lapsu ar Latvijā dzīvošo rudo labsu, tad nu, mūsu labsai salīdzinoši tā kažok ir mazāk, viņai ir tādas garākas kājas, kur varbūt ir īsāks šis tie apmetojums, nu, lielāks bufīgāks ir varbūt uz ķermeņa un uz astes, bet ja polārai lapsai pat kājas ir īsāks un pūkaināks, vis cauri viņai vairāk. Un tad mēs varam, kā trešo piemēru, minēt Feneca lapu, kas ir vispār tūksneša lapsu, Un ja mēs uz to paskatīdos, tad, nu, tajā lapsē skažots un šī krietni plāns, viņai lielākais efekts uz lielām platām ausīm, nu, viņai dzēsēšanās funkcijas ar ausīm, varbūt, lai ķermeņa virsma būtu lielāka, un šie ķermeņa dzēsēšanās process ir vairāk svarīgāk nekā sildīšanās, un tad tā ir pavisam tada plikāka. Līdz ar to, ja mēs salīdzinām pat līdzīgas sugas noteiktos kur viņas dzīvo, arī jau, kažots, viņš ir
2: savādāks. Inta, jūs sākumā teicāt, es pieminēju to smaidzīvniekus, uz tiem mēs nevaram skatīties, jo tie ir domesticēti pirms vairākiem tūkstošiem gadu, cilvēks pieradinājas, selekcionējas, bet es tagad domāju, kā ir ar aitām. Ir jau ļoti daudz savu sugas, aitas, kurām bieza sprogaina vilna, arī tas pats ar lamām un alpakām, Kā viņas karstums, augstums, siltas karstas dienas un vēsas nakts? Nu, ja mēs paskatāmies
1: lamas. tad lēmām nu, nav tā, ka nu, bezīrobežotā daudzuma augtu šī vilna vai, vai kaut kas ļoti liels. Viņām, protams, arī ir periodi, kad izaug piezāka, kuplāka tā pati pavilna tur strādā, un ir brīži, kad tas viss noiet nost, tad am lēkšķiem arī nonāk nost, un lāmas, ja mēs paskatāmies, viņas dzīvo andu kalnos, un visās tādās gan tuksnešos, kur dzīvo kamieļi, gan kalnos, kur dzīvo lāmas, ir ļoti krasas temperatūras svārstības. Mēdz būtu ļoti augsts un pēkšņi ļoti karsts, un tad šis kažoks strādā, nu, var teikt kā, Termos, cilvēki arī termoss izmanto, vai nu ielieju tur iekšā karstu dzērien, lai saglabātos karsts, vai nu vasarā karstumā mēs ieliejam aukstu dzērienu, un viņš saglabās auksts. Nu, un šim te dzīvniekiem tā termiņa temperatūra arī tiek ļoti labi pieregulēt ar šo kažoku. Nu nav tā ka viņām būtu pakarsts, jo viņiem savukārt ir arī dažādas dzesēšanas sistēmas, nu tur ļoti dabā viss ir iekārtots. <laughs> nu jā, vienīgi ja mēs paskatamies par saulei saitām un māji saitām, nu kā cilvēka audzētajām Tad uh, sauviļu saitām augšie kažoki, bet viņi arī neizaug, nu, tādi ārkārtīgi gari. Ja mēs paskatamies sauviļu saitām, viņas ir tomēr diezgan ierobežot garuma šī vilna. Nu, nav tik liels, nu, tādas pufīgas, tā kā, nu, domesticētajām aitām. Un domesticētās saitas gan ir tie nebagra dzīvnieki, kas ir pilnībā atkarīgi no cilvēka kaut kādā mērā, jo aita pati no šīta kažoka vilnas vaļā netiek. Vienīgais glābiņš ir, ka cilvēks viņu šat tad un noņem to vilnu nost, un tad viņai smuki vietā izaug jauns. Bet ja cilvēks par aitiņām nerūpējas, tad šis kažoks var nodarīt mājas aitai arī ļaunumu, jo tad viņai tur var sasust un pakārst un sāveļās visi tie kažoku, un viņa jau nevar viņu sakopt nemaz. Un viņa vienkārši dzīvnieks jau nav radīts, lai viņam pārmērīgi
2: augtu vilnu. Cilvēks jau vi Un kā teica zooloģa īnta Lange, ja man jautā, kā palīdzēt savu dzīvniekiem pārciest karstumu vai augstumu, mana atbildi ir nekā, jo evolūcijas procesā dzīvnieki ir pielāgojušies savai dzīvei tajos klimatiskajos apstākļos, kur tie mīt.
0: Zanes Lāces Baltālksnes veidotais stāsts apstiprina, ka dzīvnieku kažoki mēdz būt daudzveidīgāki nekā par tiem ikdienā domājam. Paldies kolēģai, par sagatavoto sižetu un raidījuma turpinājumā pētīsim zīdītājus gan ar, gan bez kažokiem un to, kā tie radušies uz mūsu planētas. No neliela izmēra trupastēm līdz iespaidīgiem ziloņiem, no miermīlīgiem sliņķiem līdz tīģeriem ar naža asuma ilkņiem, no piļknābja un ehidnes, kuri olas, līdz ķenguram, kura atvase attīstās mātes somā un valzirga mazulim, kas pēc piedzimšanas uzreiz var peldēt. Dzīvnieku valsts zīdītāju klasē ietilpst aptuveni četri sugu, un tās pārstāvi dzīvo gan pazemē, gan lido debesīs, uzturas gan mežos, gan tuksnešos, patērē atšķirīgu barību, bet kopsaucējas visiem viens – mazuļus zīdītāji baro ar pienu. Bet kā zīdītāji sākuši apdzīvot mūsu planētu, un kā tie laika gaitā mainījušies – Šiem jautājumiem pievērsīsimies raidījuma turpmākajās minūtēs, un tāpēc studijā es sveicu Latvijas universitātes profesoru ģenētiķi Īzaku Rašalu. Labdien! Labdien! Kā arī Latvijas universitātes profesoru paleontologu Ervīnu Lukševiču. Labdien! Labdien! Jā, nu, pat ja liekas dīvaini, tad patiešām kurmim, sikspārnim, lauvai un piļknābim kaut kas kopīgs ir, bet klasifikācijā ir vērojamas lielas atšķirības, viena ideja olas, citiem pēc piedzimšanas vēl somā mazulis dzīvojas, citiem tādas somas nav, tad tiešām varētu rasties jautājums, kāds ir bijis zīdītāju attīstības ceļš. Un, Rašala kungs, es vispirms raugos jūsu virzienā, Vai bez manis pieminētās mazuļu barošanas ar pienu, kā zīdītāja kopīgās pazīmes, mēs varam samanīt kopīgo zīdītājiem arī ģenētiskā līmenī, nu, vai zīdītāji ir vairāk vai mazāk līdzīgi savā starpā?
3: Nu, noteikti, un viņi gan savstarpēji ir ģenētiski ļoti, tas viss ir nosacīti, bet ir daudz līdzīgāk nekā, ja ar citām klasēm, un kā jūs jau pieminējāt, tas viens kopīgais ir zīdīšana, Un tam nāk līdzi vairāk citu pazīmi, kompleks. Un to arī nodrošina kaut kāda specifiska ģenetiskā sistēma un ļoti daudzveidīgas izmaiņas organisma uzbūvē, kas arī nodrošināja šo klases veidošanu. Nu, jāsaka tā, ka ļoti daudz domā, ka zīdītāji sāka attīstīties un parādījās tikai tad, kad izmira dinozauri bet mēs zinām, ka Dinā Zauri nu vien 66 miljonus gadu, nu, pirms mums izmēra, bet zīdītāji jau ir zināms, nu, vismaz vecākie, tātad atradumi, kurus noteikti var pieskaitīt pie zīdītājiem, ir 78 miljonu gadu atpakaļ, nu, un ir vēl tāda atraduma, par kuriem nav 100% pārliecība, vai tie ir zīdītāji vai nē, un, Ja ir 208 miljonu gadu, tad tas nozīmē pērāk par nekā 100 miljonu gadu laika viņi ir attīstījušies. Un ja viņi ir un viņu priekšrocība ir tā, ka viņi ir ļoti plastiski, arī genoms ir ļoti plastisks, un pielāgotības iespējas ir liels, un tāpēc ir tāda liela daudzveidība izveidojās. Bet līdz tam brīdim, kamēr pat sākās sākās zīdītāju uzvaras gājienas, tad vairāk vai mazāk viņi bija līdzīgi, izmērāk samērā nelieli. Bet tas plastiskums, kas jau genomā bija iekšā un kas deva tos pielāgos, tas arī deva to iespēju. Un jau pirms tās revolūcijas, kā mēs varētu teikt, un tās radiālās izplatības pēc tam, kad dinozauri aizgāja... Mūžībā... Tur, kur viņi aizgāja un atvēra nišu, ja tad bija tā, ka zīdētām bija iespēja tā, to nišu aizpildīt gaisā uz zemes un arī ūdeni. Mm.
0: Jā, redz, cik interesanti, ka zīdītāji bija tad sanāk nevien dinozauru laika biedri, bet jau krietni agrāk apdzīvoja planētu, bet ja mēs senā sanā pagātnē vēl tajā laikā, kad mēs par īstajiem zīdītājiem nerunājam, no droši vien zīdītājiem bija kāds savs sensis priekštecis, kas tas bija, kas mums ir zināms par to, vai šim sensim priekštacim piemita jeb kādas mūsdienu zīdītāju īpašības? Lukševiča kungs.
4: Nu, no te man gribētos atskatīties vēl tālākajā pagātnē, līdz pat karbonam, pirms apmēram 300 miljoniem gadu. par kādiem zīdītājiem runa neiet. Mhm. To aizmirstam nebija zīdītāja, bet bija ļoti nozīmīgs posms četrakājai no attīstībā, jo liela daļa no rāpuļiem, jeb organizācijas līmeņa dzīvniekiem, tā uzmanīgi teiksim, pielāgojoties dzīvē sauzemē, nācās ļoti rūpīgi pārdomāt, ko darīt ar ūdeni. Abinieki un zivis mīt ūdenī. Ekonomēt ūdeni nav vajadzības, ir vajadzība izvadīt lieko ūdeni no organisma. Savukārt dzīvojot savu zemē, tā ir problēma, kā saglabāt vai ekonomēt ūdeni. Un rāpuļi sadalījās jau karbonā divos lielos zaros – vieni nolēma izolēties. Savu sāda, ūdeni bet izdalām tādu nepārāk toksisku vielu, kā kābe. lai gala produktus no sevis izvadītu, un tie gala produkti ir olbalt un vielu gala produktus. Bet otra rāpuļu grupa, kas ir mūsu un citu zīdītāju senči, izvēlējās citu ceļu. Nevis izolēties, bet izvadīt koncentrētu urinvielu, kas ir toksiska. Līdz ar to, lai to izvadītu, vajag diezgan daudz ūdeni. Un šie dzīvnieki nekad ļoti tālu no ūdena savotiem negāja prom dzēra, cik tas ir iespējams. Arī mūsdienās zīdītāji nu, tādos ļoti, ļoti attālos tuksnešos, mās, kas spēj tur izdzīvot, ir tādi, ja, kas pārtiek ar to ūdeni, ko iegūst ar barību. Vai arī nu, tie varētu būt arī kamieļi, kas pārvietojas, pateicoties tam, kas spēj uzkrāt taukaudos, kaut ko tādu. Ja. Bet, ja izdalām to koncentrēto urīnvīlu, tad ir vēl arī āda nav obligāti jāpadara sausa, jo tā ir ļoti jūtīga par temperatūras svārstībām. Savukārt šiem dzīvniekiem, kurus mēs tagad saucam par zvērrāpuļiem, jo tie pēc organizācijas līmeņi ir rāpuļi, tiem ir bijusi āda, kas bagātīgi satur dziedzerus, ļoti dažādus. Tur ir gan matus satur, gan taukus izdala, ar laiku no tādiem izveidojās arī piena dziedzere, sviedru dziedzeri. Un Tas pavēra ceļu attīstīt termoregulāciju. Bet pirmie nu, tie zīdītāju senča sinapsīdi uzvarēja kaujā ar rāpuļiem karbonā un permā. I tam dēļ, ka karbonā bija karbonu beigās aplidojums, augsts, Tiem, kas spēja termoregulēt, uzsildīties ja, straujāk, tiem bija priekšrocības cīņā par eksistenci un perma sākumā arī. Bet vēlāk šie mūsu zīdītāju senči zaudēja karā mezozojā, jo permā bija karsts, jurā bija silts, krītā arī diezgan silts un uzvarēja kaujā, tomēr dinozauri un tiem līdzīgi. Dzīvnieki. Pirmie zīdītāji no cinodontu rāpuļiem izcēlās, nu kā uzskata, nu tā diezgan pamatot pēc ļoti dažādām fosīlijām, pirms aptuveni 25 miljoniem gadu. Jo mēs zinām tā dzimta Morgana kondontīde, jeb Morganu kodon. Māziņš dzīvnieciņš tā varētu būt pat divi <gurītā> garumā. Nelielas trupastes vai pat varbūt Liela ciršļa lielumā. Kāpēc es saku, ka diezgan droši? Tamdēļ, kad ir, zināmi, žokļi, ausus būve, ir zobi ļoti labi saglabājušies un pat veseli ir, kas liek domāt, ka bija arī kažociņš. Bet nesen viena mana laba kolēģa no Brazīlijas, Marta Richter, bija piedalījusies tādā kompānijā, kas aprakstīja pašu senāku, bet nedroši zināmu zīdītāju, ko nosauca par Brazilodon. Un uzskata, tam ir 225,4 miljoni gadu. Tātad vēl pēc kādiem 20 gadiem senāks. Bet, diemžēl, tas nav droši. Tieši tas, par ko profesors tikko minēja, jo, zināms, tikai pēc zobiem. Bet, pateicoties nejaušībai laikam, trīs komplekti ar žokļiem. Un viens komplekts norāda to, ka notika zobu maiņa. Un tā ir viena, pazīme zīdītājiem zobu nomaiņam, mums arī piena zobi izkrīt un pastāvīgi veidojas. Divos komplektos ir jaunie zobi un vienā komplektā piena zobi.
0: Tad tas ir tas apliecinājums, kurš mums pierāda, ka lūk šeit tie zīdītāji sākas, jā, tas zīdītāju stāsts beidzot pa īstam sākas. Es vēl klausoties jūsu stāstā, domāju, it kā tas sensis tomēr ir bijis rāpulis, vai ne? Bet ja mēs raugāmies Mūsdienās vai vispār zīdītājiem mēs daudz manām tādas rāpuļu īpašības, jo no rāpuļiem ir izcēlušies arī putni, un tad, kad es raugos uz putnu un piemēram savu mājās staigājošo bruņu rupuci, es ļoti labi pamanu līdzības, tur zvīņaina āda knābis, bet rāpulis un zīdītājs tur tā saiknīta ir, teiksim tā, izplēnējusi, ka tomēr zīdītāji ir aizgājuši šo te savu ceļu, lai gan sensis bija rāpulis.
4: Šeit gan no ģenētikas viedokļa ir daudz ko salīdzināt, gan arī tīri morfoloģiski. Vienīgā nu, droša pazīme, kas ļauj saskatīt līdzību laikam, ir tā, ka daži zīdītāji deja olas. Joprojām, kā to tālais stālais vēl karbona un perma sensis, un tie ir tā saucamie klākaiņi jūsu
3: minētā ehidna un pīļknābes.
0: Tā būtu tā morfoloģiska, un Rašala kungs, es saprotu, ka arī tomēr ģenētis.
3: Tā lieta, ka mēs precīzi to robežu nevaram novirt un pateikt, kad vēl ir rāpuļi, un kad tie jau ir zidītāji. Un tur jau ir tā problēma arī jau no palentoloģijas viedokļa, ka tās fosīlīs samērā slikti saglabājušās jau ļoti maz, un mums tas pāreizs periods nav dokumentēts, no nu, laika pa laikām tas atrodas. Vēl sliktāk ir, ja mēs mēģinām pētīt ģenētiku. Mēs zinām, ir tāds jēdziens senā DNS, bet tā senā būs 10 tūkstoši, 15 000 gada atpakaļ, bet runa nav pa miljoniem gadu skaidrs DNS degradējās, un, principā, nu, nav dzirdēts, ka no tādām fosīlijām varētu izdalīt DNS, bet Mēs spriežam par to, kāda ir bijuša genoma, salīdzinot to, kas ir mūsdienās, jā? un tad ir dažādi projekti. Vēl pagājušā gadu septembrī tika publicēti daptījie peitījums veikts ar bioinformātikas metodēm, tā tad salīdzinot esošās sugas. Un no tā izdarot cetinājums, kā tas tad varētu būt, tas sens, ja, un tas bija izdarīts uz 30 zīdītāju sugām, un tad uz tā pamatāra bija informātikas metodēm salīdzinot šo genoms, bija, izveidots tā saucamais sanākais, minimālais, nu, teiksim tā, genoms, jā, un tad tur bija secināts, ka varētu būt 19 chromosomu pāri, un vēl kaut kādas tur secinājas par to genomu, bet 300 tas ir samērā neliela. Parāk kopa no visiem patreiz eksistējošiem zīdītājiem ir viens cits projekts, kur pēc 240 zīdītājs ar daudz plašāku zīdītāju paveidu pārklājumu. Nu, tagad, teiktīt, sekvenē tie 240 zīdītāji, un tagad jau stāv priekšā tas darbs, lai analizētu, ko tas nozīmē. Kādas izmaiņas patiešām ir būtisks, un kādas ir nejaušs, jo ļoti bieži tas ģenetiskās izmaiņas vienkārši nejauši ir, tā saucam molekulārais pulkstens, ar zināmu frekvenci notiek nu, to, ko mēs vispārējais saucam mutācijas. Vai nu kaut kas jauns tur pamainās, kaut kas izkrīt, kaut kādu gēni, tā teikt, viņu skaits genomā izmainās, varbūt duplicējās, un tā tālāk, un tad tie ir tas atšķirības varat iegūt kādas funkcijas, bet tas var būt nejas izmaiņas. Un mēs redzam, ka tās izmaiņas ir ļoti biežā tadā daļā, kas nekonnekoda. Bet viņš var būt arī evolūcijas viedokļa nozīmīgs. Un to mēs varam noskaidrot tikai tad, ja mēs redzam, vai tie gēni patiešām ir saistīti ar kādu pazīm, un pēc tam salīdzinot arī fenotipu un tā dažādas tās zīdītāju uzbūs un uzvedības salīdzinot pazīmē. ar rāpuļājiem jā, jā, un ir atsevišķi projekts pētīt rāpuļu genoma, mm -hmm. un tad salīdzināt nu un kā jau tev pieminīt viens no svarīgākiem virzieniem pēc kā mēs varam pateikt, ka tie patiešām zīdītāji ir zovi un izrādās, kad atšķirība ir tā, ka ja rāpuļa savu barību norīju veselu, zīdītāji sāka to barību sadalīt daļās un līdz ar to bija vajadzīgi daudzveidīga zoba. Līdz ar to tajā laikā, kad zīdītāji veidojās, evolucionēt šī starp uh, dažādiem zobiem ar dažādu funkciju. Tāpat dzirdes kaulas. Tie evolucionāri izveidojās no rāpuļu žokļiem. Un zīdītāji ar to atšķirās, kad salīdzinot ar izejas sugām, viņam ir daudz labāka dzirde. Zīdītājiem ir daudz labāka oža kopumā. Un izrādās, ka nu tā tad rāpuļu vairāk ir pielāgoti dienas dzīvei. Savukārt zīdītāji, pirmie zīdītāji, bija vairāk pielāgoti Tā bija viņa niša, un tāpēc viņiem arī bija iespēja pēc tam pielāgoties tad, kad pamainījās šī atmosfēra un viss klimats uz zemes
0: daudz un dažādu interesanto pazīmi, un tas nozīmē, ka apsakojot pēc iespējas lielāku zīdītāju grupu, mēs daudz precīzāk varēsim savilktās paralēles līdzības ar rāpuļiem, abiniekiem vai kādām citām grupām. Lukšaviči kungs jūs jau minējāt, ka bija tādi periodi, kad zīdītāji zaudēja kaujās ar citām dzīvnieku grupām, un mēs zinām arī Zemes vēsturē, ka ir jābija jo šī dinozaura masveida izmiršana pirms gandrīz 66 miljoniem gadu, bet tas nav vienīgais. Zemes vēsturē tāpat ir bijuši vairāki šie karstuma un augstuma periodi, vai tie visi arī ir būtiski ietekmējuši zīdītāju
4: evolūciju? Visi dzīvnieki aptuveni tā rēģē domājams, ja nevar kaut kam pielāgoties, tad jāizmirst. Tas ir ļoti vienkārši. Ja? Citādi Bet Runājot par zīdītāju to zaudēto karu, jāsaka, ka īstenībā runa gāja par zvērāpuļiem. Tie ir zaudē šajā karā. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmie zīdītāji, kas izcēlās triesā, es minēju šeit miljonus gadu, kad ir zināmas drošas fasīlijas un 225 miljonu gadu Vidustrijās, nu tad nav skaidras zīdītāju atliekas, bet kas notika tālāk? Profesors jau minēja, ka zīdītājiem vairāk raksturīgs tāds, nu to sauc par nokturno dzīvesveidu, nakts vairāk. Domājums varētu būt arī to laik bijis, jo tā vieglāk ekonomēt. Ūdeni, jo ķermenis nepārkarst un nav jāsvīst, bet savukārt nu, var medīt kukaiņus, varbūt sīkus rāpoļus un kādus citus dzīvnieciņus. Un evolūcijas gaitā jurā izveidojās daudz zīdītāju. Mācību grāmatās mums raksta, ka tād, kad jurā un krītā dominēja dinozauri, zīdītāji bija visi sīki, nenozīmīgi, māzi. Nē, tā tas nebija. Tas tā, Izrādās. lai izceltu
0: tos dinozaurus, jā. <laughs> jā, lai
4: izceltu izpējams dinozaurus. Patiesības labad jāsaka, ka starp jūras zīdītājiem neviens nebija lielāks, takā kā Foksteriers sunītis. Bija mazāki, bija lielāki, bet daudz. Un praktiski visas grupas izmira, izņemot vienu. Un tie ir kloakaiņi. Kloakaiņi radās. Jūrā, tajā pašā laikā, kad radās pirmie putni. Nu, un tad jūras beigās, sakoja, neliela izmiršana to neuzskata par Masveida epizode. Tādas visam ir piecas, un zīdītāji ir cietuši laikam tikai vienā būtiskā izmiršanā kopā ar dinozauriem. Bet pēc... Juras tādas nelielas izmiršanas krītā turpināja eksistēt dažas senās grupas, nu, piemēram, tur ir daudz pauguru zobji, trīs konus zobji, tādas murgaini nosaukumi bieži viena, ja, ko grūti atcerēties, gan izveidojās jaunas grupas, tā saucamie eitērija, Un pēc būtības, ja mēs arī esam etērī, kaut to bieži vien piemirst, no tiem tad, no eitērījiem, izcēlās placentāļi. Un mēs, nu, gan esam placentāļi, tas, zināms, tieši, jā, jā. Kas zemdē samērā lielus mazuļus. no nu, labi, lācim, tas mazulis ir plaukstā Ņemams bet cilvēka mazuli plaukstāņiem es tik viegli nevar paņemt, vai ne? Vai zilonīti. Un otra grupa, kas arī radās, Krītā tie ir somaiņi. Iedomājieties, krīts ilga 90 miljonus gadu. Milzigs laika posms, ļoti gara evolūcija, un um, krītā bija daži zīdītāji, kas no nu jau sasniedza ar dinozauriem salīdzināmus izmērus, Aitas lielumā. No tie bija lielākie, bet jau to laik ir bijuši gan tādi, kas peldē, bet tikai upēs aizaros. Kas rakālas, nu, trūk ziņu, ka kāds lidojas. Atsīmredzot, nē. To nu gan. Planējis. Varbūt. Nu, varbūt arī Nā, planējis. Tagad, jā, tagad uzskata, ka varētu nevien. būt līdzīgs kā lidvāveri no koka uz koka. Vai,
0: vai sikspārns, tad tas ir kaut kas evolucionāri ir, jā. Jaunāks, jā? Mm -hmm. jaunāks.
4: Un spriežot nevis pēc fosīlijām. Bet, pēc, es tagad iebraukšu jūsu lauciņā, cīnījumis profesori, bet DNS evolūcijas ja tā varētu dēvēt, norāda, ka mūsu senči primāti varētu būt arī izcēlās krīta beigās, kāds 10-15 miljonus pirms izmira dinozauri, bet fosīli nav. Pirmie, patiešām primātu senči, ir, zināmi, apmēram pirms 55 50, miljoniem gadu dzīvojošie pēc fosīlijā. Nu, jā, un šis dinozauru izmiršanas posms bija ļoti dramatisks arī zīdītājiem. Diemžēl visas lielākās formas, kas lielākas par žurku, apmēram, izmira. Bet tad, kad atbrīvojās ekoloģiskās nišas, par ko jau iepriekš profesors minēja, zīdītājiem pavērās ļoti plašas iespējas, un tagad gan uzvarēja ne tikai kaujā, bet arī visā karā, jo sākot ar paleogēnu zīdītāji sauzamē dominē. Tad tika dot starts, uh -huh. un apmēram pirms 55, 58 miljoniem gadu zīdītāju daudzvīdību krasi pieaug. Un jūs minējāt reakciju uz klimata pārmaiņām. Ļoti laba ilustrācija tam, kā klimatisko apstākļu izmaiņas varētu ietekmēt tādus dzīvniekus kā zīdītājus, ir eocents. Eocents ir laika posms kas sākās apmēram pirms 55 miljoniem gadu un pārāk ilgs, bet ar diviem karstuma un siltuma periodiem. Nu, ļoti silts bija, bet jāsaka, ka nebija pārmērīgi kars nebija tūksnešu tik daudz kā tagad mūsdienās, piemēram, vai kā tas bija Devonā. Un plaši meži, meži gan Austrālijā, gan Antarktīdā, gan Grenlandē, bet mežos zēla un plauka dažādas zīdītājas augas, bet ne pārāk lieli zīdītāji. Termāls optimums un vietām sāk arī varbūt nedaudz pietrūkt valgmes, vietām parādās atklātie biotopi. Hops, zīdītāji arī tur un tagad ir iespējams arī audzēt masu. Parības daudz, atklātās vietas, mežā grūti pārvietoties, nu ziloņi gan mežos arī dzīvo. Un tad sekoja kras klimata pavēsināšanās posms oligocēnā klimats visur pavēsinājās un sāka ar vienu paplašināties atklātie biotopi. Radās stepes, pampas, savannas un tur nu gan, gan zālēdājiem ir bijušas iespējas izaugt līdz lieliem izmēriem pats metrīgie un lielāki gigantiski bez ragu degunraģi, un tad arī nu, tos vajāja samērā liela izmēra. Plēsēji, gan kaķi, gan lāči, vilki, tikai citas sugas dabīgi. Nu, un tad, kad klimācija īpaši pavēsinājās oligo beigās, tad uz brīdi nedaudz siltāks bija mio tas ir apmēram pirms 20 miljoniem gadu, Die lielie zīdītāji turpināja evolūciju, bet vairs nebija gigantu. Daudzveidība arī pieauga. Un tad pliocēns, tas ir apmēram pirms nu, vairāk kā diviem miljoniem gadu, vēs, arvien vēsāks un vēsāks. Tad sanāk, visu
0: laiku tā līkne evolūcija. Tā kā no šī
4: brīža līdz mm -hmm. mūsdienām klimats ar vien vēsāks kļuva. Un, Klimata pavēsināšu kulminēja jau kvartārā tie ir pēdējie 2,58 miljoni gadu ar vairākiem aplidojumiem, bet zīdītāji tomēr, redz, pateicoties plastiskumam, spēja pielāgoties tur, kur Indijas ziloniem līdzīgs dzīvnieks nonāca izvēles priekšā vai atkapties, bet tie ja nav kur tad jā, vilna, piesa skažoks, un tā radās mamuti.
0: Un tad savākot visu šo kopā, mēs varētu teikt, ka tas atslēgas vārds, jebkurā gadījumā ir šis genoma plastiskums, tas ir tas, ko jūs, Rašalkungs, minējāt, jo mēs piesaucām sarunas laikā vairākas pazīmes, ar kurām zīdītāji izceļas, kas viņiem deva priekšrocības, tā zobi, termoregulācija, zīdītāji ir siltasiņu dzīvnieki. Protams, mazuļu barošanā ar pienu, Bet tomēr, tomēr tas ķēdītes sākuma posms ir genoms.
3: Pareizi? Jā, bešaubām genoms ir tas, kas nodrošina to pazīmainību uz skapam, bet arī notiek tā evolūcija. Principā evolūcija ir genoma izmaiņas kas ļauj pielāgoties pie mainīgiem vidas apstākļiem. Bet ir vēl viens šis aspekts sakarā ar to, ka mazulis tiek zīdīts. Viņam ir nodrošināta jau eksistence līdzekļi jau uzreiz pēc piedzimšanas līdz ar to, kad ir termoregulācija, ir evolūcijas un strateģija pamainījusies pielāgotības. Ja pirms tam lielākai daļai dzīvnieku Stratēģija bija, radīsim vairāk pēcnācēju, un tad jau lielāka varbūtība, kad, tā teikt, kāda daļa no tiem nonāks līdz briedumam un atkal atražos nākošo paudzi. Tad zīdētēm stratēģija faktiski ir cita, radīsim tik daudz pēcnācēju. Un rūpēsimies par viņiem tā, lai viņi nonāktu līdz vriedumam, un tātad tas enerģiski ļoti efektīvi tie resursi ir. ir arī citi pielāgojumi, ja arī tā anatomija mainījās, ja tas skeletos bū jo zīšana pati par sevi prasa, citu muties uzbūvi un tālāk sakošļāšana, rīšana. Ja, tas arī to izmainīs. Bet tātad, tas viss noteikti uz Genoma izmaiņu bāzes. Un dažreiz, noteiksim, mēs varam domāt, ja, ka tas nodrošina kaut kāds liels gēnu skaits. Relatīvi nenielis. Cilvēkam mēs skaitām tagad 22 tūkstoši gēnu. Tātad šo plastiskumu, šo genoma, Spēju atbildēt uz ārējas vidas apstākļiem un līdz ar to pielāgoties nodrošina genu regulāciju. Un tas ir tas, ar ko atšķirās, jo līmeņa dzīvie organismi, viņam tā regulācijas mehanismas ir sarežģīts. Mēs jau ļoti labi zinām, Jā, kad katrā šūnā ir pils genoms, nu, ar kādām ratiem izņēmumiem šūnām, bet tie gēni ieslēdzās īstajā brīdī un īstajos audos, un ja tev genomā ir tie gēni, kas var nodrošināt dažādas funkcijas, Tad pēc tam ar to gēnu darbības regulāciju mēs varam panākt to, ko vienkārši ar varbūt ar nejaušām mutācijām, kas ir samērā retas, kad nu, mēs varam to pulksteni izmantot, ja mēs tur ļoti ilgos laiku periodos skatāmies tās atšķības, kad ir veidošas. bet adaptēties jau vajag, kad mēs samām ātri, Viņam nebūs simptūkstoši gadu, lai pamainīties. Ja būs augst, jo ja viņš nespēs dažu paudžu laikā, un tad tas augā arī izmirs, tad bija ļoti daudzveidīgi un skaisti piemēra pateikt. Ja. Un tā tad ir iespēja ātri un tā tie modi arī runāt un pamatoti par epiģenetiku. Ja. Tā tad šīs izmaiņas, kas DNS struktūrā neko nemaina bet maina to gēnu regulāciju, un klasisks piemērs ir, teiksim, suņu daudzveidība. Tā suņu domestikācija aptuvēja 15 tūkstoši gadu, nu, atpakaļ, jā, tik liela daudzveidība, viens sugas robežas, ko no sākuma nekādīgi nevar izskaidrot. Nu, tagad mēs zinām, ka tās izmaiņas ir epiģenetiskas, tātad gēnu regulācija.
0: Ārvides faktori, ja, faktori,
3: kas maina kas izraisa kaut kādas regulācijas, nomaiņas, bet kuras pārmantojas, un kuras arī nododas nākošām šūnu paudzei, ka tev vajag ieslēgties tam gēnam tieši tajā brīdē, ne citā. Mhm. Teiksim, apmatojumu gēnu, jā, nu, kaut kas izmainās, un tad mamma tam parādījās apmatojams tur nevajadzēja pat mutācijas. Tu vajadzēji nosacīt, ja tas gēns nebija sabojājās, viss tur kaut kur klusēja, Un Tie ķēdi, jūs aizbrauciet, teiksim, uz mazā nelielā formā, jau bet mazā uz formā, redzēt tādiem celtnes, tādiem 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 bet nu, tādiem 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 varat tādiem ļoti tādiem 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 no Lego. Un tādiem tādiem ir kā gēnu klucīši tādiem kuriem, tā teikt, jūs varat viņus sekombinēt ļoti dažādi. Un tāpēc ir tās gēnu ģimenes, un kur tagad ir pierādīts, kad ir vismaz 10% no genoma, kur ir pilnīgi identisks visiem zīdītājiem.
0: Bet es tieši vēl par šīm anatomiskajām un fizioloģiskajām pārmaiņām gribēju jautāt, jo pat, ja zīdītāji visu laiku pielāgojās, mēs redzam, ka ir zīdītāji, kuri daudzu miljonu gadu laikā, nu, tikpat kā vispār nav mainījušies tādā anatomijā, fizioloģijā, un atkal ir citi dzīvnieki, kur mēs redzam ļoti pamatīgas izmaiņas. Nu, piemēram, es te pirms raidījuma atklāju, ka ir tāds viens ļoti interesants primāts Tarsīs Dzīvnieks ar milzīgām acīm atsābols tiešām atgādina ābolu. Acis ir vienā lielumā ar Tarsijas smadzenēm, bet lielākas nekā kuņģis. Un, jā, šis dzīvnieks 45 miljonu gadu laikā šī primātu grupa tikpat kā vispār nav mainījusies. Un tad mēs pretim piemēram, noliekam ir <Zirgus>, zaķus vai vilku, kur mēs redzam, ka šī evolūcija ir bijusi milzīga no nu, zirginošiem sākotnējiem Eohipiem jeb Hirokotērijiem, kur bija dažāds nagu skaits, tad četri, tad trīs, tad viens. Zaķiem, protams, ir notikusi evolūcija ar pakaļkājām un arī palēko vilku sensis Kreodons, nu, ja paskatās senos zīmējumus, nu, ir izteikti atšķirīgs nekā tas vilks, kādu mēs to zinām mūsdienās. Kā jūs teiktu, vai procentuāli vairāk šīs dzīvnieku grupas sugas ir, mainījušās vai tomēr saglabājušās nemainīgas?
4: Es domāju, ka noteikti vairāk tāda, kas ir mainījušies, jo apstākļi uz zemes ir diezgan būtiski mainījušies pēdējo 66 miljonus gadu, bet dažādu organismu grupās ir arī šādi piemēri, kas pielāgojoties noteiktai videi, cenšas tur arī pēc iespējas palikt tā vidē konkrēta. Nemainās. Nu, un tie minētie Tarsī, piemēram, nu tie mīt milākoties Vienā un tajā pašā tropiskā meža nogabalā vairāk vai mazāk, kas šajos, nu, apmēram, 50 miljonu gadu laikā arī būtiski nav mainījušies, tad, nu, kāpēc man būtu jāmainās, ja apstākļi nemainīgi.
0: Viņiem tur ir labi, jop. atšķirībā no zirgiem, zaķiem vai vilkiem?
4: Jā, ar, ar zirgiem ir situācija mainījusies tādajādi, ka pirmie zirgi izcēlās Ziemeļamerikā mežos. Un tie bija nelielie, samērā primitīvi, jo tiešām jums taisnība pakaļkājās bija trīs pirksti no trīs nagiem un priekškājās četri pirksti ar četriem nagiem. Bet pakāpeniski es jau minēju to, ka mežus vietām nomainā atklātie bija no radās savannas un pampas un zirgiem, tad atšķirībā no tarsiem, kas dzīvo nemainīgā vidē, tagad arī iespēja izvēlēties, vai nu to eji ārā no meža, ārpusmeža noslēpties nevar, tad jāskrien. Labākā aizsardzība ir bēgot, vai ne? Vai arī uzbrukot, bet tā kā zirgam nav ar ko uzbrukt īsti. Nu tad attiecīgi pielāgojoties ātrāk skriet, iemantoja gan lielākus izmērus, gan pakāpeniski samazinājās pirkstu skaits, kas ir, nu, lieka greznība ātra skrienotu. Labāk atbalstīties uz viena naga, kā
3: to dara mūsdiena zirgs. Gribētu piebildist, ka pielāgošanās, mēs varētu saklasificēt tā lielās divas grupās, ir plaša pielāgotība, piemēram, zīdīšana, jā, teiksim, plaušu attēstība un ir vairāk vai mazāk šaurāk specializācija. Un tad tā suga, ja tā niša nemainās, viņa var eksistēt ļoti ilgu laiku, bet ir tās vispārējās pielāgotības pazīmes, kur tas ļautais sugai pēc tam evoluciēnēt atšķirībā no vidas. Viņa var gan, tā teikt, aiziet uz siltākam, uz Augstākām vietām organismus var pielāgoties augot un kļūstot kā zilons nevienām neuzvarāmas zilons, viņš var kļūt mazāks un kaut kur slēpties, viņš var skriet ātrāk, jā. līdz ar to ir svarīgi šīs adaptācijas, kuras var būt vispārreiz un specializātas un izdzīvo tās plašās grupas, kurām tās nav šaurā specializācija, bet plašāk. Un tad, kā saka, ir izvēle. No tāda viedokļa zidītāja, viņiem bija priekšrocība jau tajā Laika kad viņi vēl nebija valdošie uz zemes, bet viņi bija ekoloģiski jau ļoti daudzveidīgi. Un tad arī ne no visiem zīdītājiem mūsu seņš veidojās. Un mēs nevarētu, varbūt var teikt, diemžēl, varbūt ne diemžēl, varbūt viss liekais. Varbūt par laimi. Varbūt par laimi,
0: jā. Nu jā, tiešām ļoti interesanta dzīvnieku grupa, un droši vien tāpēc ir tik ļoti arī nepieciešami šie ģenētiskie pētījumi, lai ne tikai saprastu, kā tad zīdītāji ir evolucionējuši un kam tie ir līdzīgi, kā mēs te jau runājām par rāpuļiem, bet droši vien arī, lai precīzāk definētu zīdītāju klasifikāciju, jo manis pieminētais Tarsijs ir viens no īpatņiem, par kuru zinātnieki strīdās, kādā tad primātu kategorijā Tarsiju ierindot, droši vien arī, lai labāk saprastu geogrāfisko zīdītāju migrāciju, un tie varētu būt vēl arī citi faktori. Tā kā droši vien mēs pēc īsāka vai garāka laika posma atkal varētu tikties studijā, lai saprastu, kas jauns ir uzzināts sekvenējot zīdītāju genomu un ko mēs jaunu zinām par to evolūciju, migrāciju, fizioloģiju un citām pazīmēm. Kungi, es jums abiem saku lielu paldies par šīs dienas sarunu studijā, par to, ka izgaismojā to, ka zīdītāji patiesībā uz mūsu planētas ir bijuši krietni sanāk nekā mēs domājam un ieņēmuši būtisku vietu uz planētas skatuves. Paldies par sarunu šīs dienas viesiem un es atgādināšu, ka tie bija Latvijas universitātes profesors ģenētiķis Īzaks Rašals un Latvijas universitātes profesors paleontologs Ervīns Lukševičs. Un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūziku šai stundai izvēlējās ģirts Biš, skaņu režijā bija Kristīna Delle un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Lai jums veiksmīgs dienas turpinājums un uz drīzu sadzirdēšanos.